0: Bueno, lo que yo intento con esto es que cada uno de los bloggers, cada uno de vosotros, los que tenéis un blog, intentáis capitalizar vuestro blog de mil formas distintas, ¿no? Mi forma de capitalizar mi blog es pues, tener una presencia, eh, amortizar de alguna forma mi visibilidad y si pues, yo parte de mi capitalización es dando conferencias, pues tengo que poner esa presencia, ¿no? Entonces pongo los vídeos... Y, ...y bueno, en la parte de ponencias, etcétera, ¿no? Claro, la, la gran sorpresa para mí, esto, he, he ido cambiando esta charla... ...conforme eh, escuchaba a la gente, ¿no? A Pedro, en serio, he cambiado parte de la charla por Pedro y por Víctor... ...por eso le he dicho que me dice antes de que se vaya... ...porque es que, eh, que <ríe> tenía alguna duda y la va a solucionar con esta charla, ¿no, vale? Pero sí es cierto que la gran sorpresa para mí fue el jueves pasado... ...el jueves pasado... Recibo un email por mi blog y de una productora de televisión y me sacan, eh, me llamaron para ir al programa de la UNO, entre todos, que yo no veía, que algunos conoceréis, es súper lacrimógeno. Yo dije, me voy a hacer el fuerte porque no, yo soy muy llorón, los que leéis mi blog yo lo he escrito, pero es que me tuve que hacer un esfuerzo para no llorar. Estaba ahí digo, hostia, que voy a hacer el ridículo. Bueno, entonces me llaman el jueves por la tarde para ir, y yo digo, ¿me llaman? ¿para qué? Llamo al móvil que me dieron de la, produ de la producción, y <risa> lo más curioso es que uno de los emprendedores que tenía problemas iba a montar una carnicería, <risa> yo dije, joder, ¡Oh, tío, hay que ver cómo la cosa... Entonces, sin quererlo, <risa> me llaman para sentarle en la mesa de expertos, que llaman ellos, para, ...para asesorar... ...al carnicero que va a montar la carnicería... ...yo no sé si sabéis lo que el ser que tiene... ...yo no conocía este programa... ...porque a las 4 normalmente no veo la tele... ...pero el ser que tiene este programa es del 34%... ...o sea, es una pasada... ...claro, el target... son. ...yo cuando vi allí y vi en la grada... Señoras de 60 para arriba y, eh, guay lo espectacular fue cuando las vi levantarse a hacer palmas cada vez, cada vez que alguien llamaba se levantaban y hacían tenemos una llamada, guay yo había un médico a la derecha que era la primera vez que iba nos miramos así y bueno, habrá que meterse dentro del espectáculo esto es, hay que adaptarse a lo donde estamos y ahí nos tiramos al ruedo ¿no? pero si yo no tuviera contenido multimedia dentro de mi blog probablemente nunca me hubieran llamado, ¿no? O sea, no es que ni hable bien ni mal, simplemente es que hay otros que no lo ponen. Entonces, claro, si solo soy yo el que habla de carnicería y tiene un vídeo, pues me llaman a mí. O sea, es que es así. Entonces, micro nicho más formato, da un contenido que alguien demanda, ¿vale? Entonces, de esto es lo que quiero hablar ¿vale? De contenido que alguien puede demandar y que te puede posicionar si de verdad pues lo haces. Yo lo que voy a dar en esta sala son recursos baratos, económicos, rentables, quizá con lo mismo que hacéis, que es hablar, por ejemplo. Yo, eh, porque yo monté un podcast hace tres años que se llama. se llama Pimentón Pime y Pimentón ¿vale? en el que ahí. Bueno, pues hacía eh, eh, a través de Skype con otra persona, grababa la conferencia, hablábamos de cosas de marketing más relacionadas con lo que hacía él, etcétera, y lo subía a, a un canal. ¿vale? Ahora os explico cómo lo hacía yo para que lo hagáis vosotros, porque realmente cuántas conversaciones que tenéis con colegas y profesionales son válidas, son importantes. Pueden ser válidas para otra gente. Eh, un detalle que os quiero dar es que el, eh, yo doy clase en un máster en la Complutense de Social Media. Creo que no hay ningún máster de Social Media en España. Eh. Y yo doy 30 horas, ¿no? De mis 20 horas, solo las dedico a creatividad y multimedia. Y el trabajo, cuando yo termino mis 30 horas, el trabajo que tienen que hacer los alumnos, bueno, uno de ellos, hacen un trabajo escrito, ¿vale?, de, de contenido, y hacen un trabajo que les obligo a hacer un podcast lo más creativo posible para que me resuman en menos de dos minutos lo, lo importante de ese... Está subido en, en el canal, si queréis, alguno me enviáis o lo poso, están subidos los, los, pod, los podcasts de los siete grupos que hicieron. Fijaos si para la empresa que monta el máster lo vi importante de cara a la prescripción y a la venta del máster que cuando recibió no, so, no solo los trabajos me los quedé yo, que yo los tengo sino que cuando lo recibió el coordinador del máster cogió yo hice una foto de cada grupo trabajando cada grupo y cogió ese, ese podcast lo metió en Youtube puso la imagen del grupo trabajando puso a los alumnos y lo tiene puesto en la página de la venta del máster ...para vender el máster... ...fijaos si los contenidos realmente que... ...cuando crees que eh, pues no valen o, o se han pasado... Es, ...hay que, hay que aprovecharlos... ...y realmente son productos de venta... ...una voz... ...una conversación a veces transmite más... ...o sea a veces no... ...transmite a veces la empatía que no tienes cuando escribes... ...entonces complementar contenido escrito... ...con contenido multimedia... ...tanto en vídeo como en audio yo creo que es importante para darle calidad y diferenciarte del resto, ¿no? Entonces si tenéis eh, un nicho como el de las carnicerías, pues mmm, aprovechaos de eso, ¿vale? Bueno, yo creo que yo, yo, no. O sea, podéis sustituir la palabra blog por web, por e-commerce, por lo que queráis, ¿vale? Pero cuando hablamos de contenido, yo creo que un, un, un blog debe molar. No he encontrado otra palabra. Pero yo, claro, como soy así, digo, pero molar tiene que significar algo. Y entonces meto y dije, bueno, ¿molar qué podría ser molar? Pues vamos a cinco claves, que es molar, ¿vale? La primera M es marca. Es decir, si tú tienes un blog o tienes un podcast o tienes lo que sea, pero tu blog no tiene marca, el próximo día nadie va a saber cómo buscarte. ¿Vale? Entonces, tu blog, tu podcast, tu vídeo, tiene que estar en un sitio, ¿por qué? Porque mañana te puede robar tráfico a alguien por el contenido, no robar, pero te puede, se puede posicionar más arriba, ¿vale? El otro día estaba en una empresa que me llama para, para que quiere montar e-commerce, no sé qué, ¿vale? Correcto. Digo, bien, vamos, a, le hago un estudio para las, para las palabras clave de su sector a ver qué supuesto tráfico podría tener. Ahora hay uno que era una brutalidad, recambios de automóviles, ¿no? Una brutalidad, ahora el estudio de palabras clave. Y claro, me di cuenta que una de ellas, el 75% del tráfico, lo tenía por el nombre de la marca. Es decir, que la gente ya tenía asociado que los recambios se lo compra a esta marca, el 75% del tráfico. Y os estoy hablando de 100.000 visitas diarias, ¿vale? De 100 a 200.000 visitas diarias por orgánico. No por SEO, por SEM, ¿vale? Sino orgánico. Entonces, claro, la marca es fundamental que la trabajéis, ¿vale? ¿Para qué? Para que busquen a vosotros, ¿vale? No, para que busquen a otro por palabras clave, ¿vale? En la primera te pueden encontrar, pero en la segunda tu marca tiene que estar ahí, ¡boom! ¡boom! ¿Vale? La segunda sería observar y cambiar en función de lo, del feedback. De repente, yo veo que el cuarto post es de la carnicería y digo, tengo que hacer algo. El siguiente va a ser un vídeo con el carnicero. Lógico, ¿no? O sea, me voy a ir al carnicero y hacer un vídeo con el carnicero. Entonces, la observación y la toma de decisiones de una, analytics, de una analítica es fundamental. Empiezas a escribir y resulta que de la observación del tráfico de tu blog puedes sacar conclusiones. Pero claro, ya, pero es que escribir otro post, pues no lo escribas haz un vídeo o háblalo o aporta otro contenido distinto ¿vale? de vuestro blog seguro que podéis sacar de un post cuatro contenidos más en otro formato como puede ser el audio ¿vale? liderazgo he dicho, no todo el mundo hace podcast, no todo el mundo es capaz de hacer vídeos, si eres el primero en cambiar el formato, en hacer un formato distinto, en darle una creatividad distinta a ese formato, vas a ser el primero, por lo tanto lidera la tendencia. Decía Billy, que estuvo en el Congreso en Estados Unidos, que por ejemplo el podcast es el futuro, pero el futuro inmediato, ya sabéis que ahí van un poquito más por delante, en contenido, en, en, en internet. ¿vale? Autoridad. A ver, la autoridad no se dice, se demuestra. Si tú sabes, demuéstralo. Si tú eres capaz de demostrarlo de la mejor forma fehacientemente, que eres exper experto, especialista, vale, lo, vale, estamos haciendo todos el how to, todos hacemos how to, cómo hacer, cómo hacer, cómo hacer, guay, bien. Pero necesitamos liderar, tenemos que ir por delante, innovar, vale, pero tenemos que ser autoridad ahí, tenemos que ser autoridad y no porque salga la foto de Google de Google en el en el, en el buscador, vale, sino tenemos que ser autoridad. Y autoridad es siempre ir por delante de lo que están haciendo otros. Incluso correr el riesgo de meter la pata. ¿vale? Si no metes la pata, nunca vas a cambiar nada. Entonces, arrígate y cosas que las que crees. Es tu blog, no es de nadie más. Y luego la reputación. O sea, la reputación realmente es lo que dicen de ti. Por lo tanto, estas cinco claves para mí es que un blog mole. ¿vale? Si tú realmente, tu autoridad, tu reputación... No la controlas, pues tu blog no va a molar nada, ¿ok? Vale, por lo tanto, si realmente en un blog mmm, lo que eh, el producto es el blogger, vale, aunque tenga una marca, aunque tú tengas un, un, eh, un nombre que no es tu marca personal, pero tú eres el producto, tú eres el activo. O sea, Vilma Núñez hablaba de que a ella le contratan para consultorías, a mí también. A ellos también le contratan por la consultoría freelance, etc. Por lo tanto, cuida tu producto. Cuida tu foto, cuida tu logo, cuida tu plantilla, cuida tu formato. ¿Vale? E innova en ese sentido. ¿Vale? Por lo tanto, yo voy a hablar de dos cosas hoy. De audio y de vídeo. De audio para que os podáis hacer un podcast hoy. ¿Vale? No necesitamos tantos recursos para hacer un audio. ¿Ok? Por lo tanto, lo primero que voy a decir es por qué yo creo... De la, en la tendencia del podcast primero porque cada vez tenemos menos tiempo porque tenemos el móvil que nos da la capacidad de hacerlo y de escucharlo porque cada vez van, pasamos más tiempo dentro de un coche o dentro de un tren ¿vale? y si vamos dentro de un coche conduciendo no podemos ver un vídeo ni podemos leer, pero sí podemos ponerlo y escuchar los coches ya están integrando la, el iTunes en su dispositivo, pero es que no pasa nada porque ya los, todos los nuevos llevan conexión Bluetooth con tu móvil. Dale el Play y sale, o una tarjeta SD, y vas escuchando mientras trabajas, ¿vale? Mientras conduces, perdón. Por lo tanto, yo creo que en el, el auge... Luego también hay otra parte, ¿no? Que es la mayor conexión emocional con quien habla, ¿vale? si tú eres capaz de transmitir y eres capaz de entender lo que... Es, al final vamos a, llamar, yo, vamos a llamarle engagement ¿no? esta palabra no la he oído nunca seguro pero engagement con la persona que habla y tú si realmente empatizas con el que está hablando dices oye voy a suscribirme a su podcast que es como voy a dejarte mi email para recibir en mi móvil esos podcasts cada vez que los hagas ¿vale? vale para mí este es el el, es el auge de los bueno esta, esta parte me la había pasado ¿Esto qué es? Vale. Yo, ¿Por qué ha a punto de la pantalla y se está ahí el ordenador? ¿Vale? Realmente, esto es súper básico y voy a, voy a ir muy rápido aquí, ¿vale? Es decir, que tengáis un registro de silla. Si no tenéis un blog, seguro que no tenéis ninguno, ¿vale? Abriros un dominio, tener un, una plantilla de WordPress y crear contenido. Pero. Aquí os digo las características. Un podcast no es que yo me grabe esto aquí, ¿vale? En el móvil y lo distribuya o lo ponga en mi blog. Eso no es un podcast. Un podcast requiere una suscripción al podcast, ¿vale? Es decir, si no hay suscripción, o sea, un podcast entendido como un, un, algo que tiene una temática, un guión, es periódico y tiene un nombre. ¿Vale? si tú de vez en cuando te grabas algo, vale, pues lo subes a cualquier plataforma, es cloud y lo pones donde quieras pero un podcast bajo suscripción requiere de una suscripción al podcast ¿vale? no que lo pongas en tu blog y que la gente se suscriba a tu blog es distinto ¿vale? otra cosa es que tú lo embebas dentro del blog para complementar un contenido de tu blog ¿vale? ¿entiendes? si tenéis dudas me... Me levantéis la mano, ¿ok? Bueno, ¿qué, ¿qué necesitamos para hacer un podcast? Pues yo creo que esta tecnología no, te, no la tiene nadie en esta sala, que es un ordenador o un móvil, internet, un micrófono interno o externo y un programa de edición, ¿vale? Para que no haya ninguna... Para que nadie se vaya y piense que esto tiene muchísimo coste, yo aquí os he seleccionado un micrófono... Rode Smart Lab que vale 60 dólares este ya es la Pro, o sea, esto es que en tu móvil tienes un micrófono de, 60, de 40, 50, 50 euros, 60 dólares aproximadamente que te permite conectarlo a tu smartphone tener en cuenta que no vale cualquier eh, te lo diré, micrófono de corbata ¿vale? el micrófono de corbata de eh, tu, tu de tu portátil no vale para un smartphone. ¿vale? Yo aprendí de esto buscando en Google. ¿vale? ¿Por qué lleva tres rayitas? ¿Vale? Es en Google, sí. Lleva tres rayitas y por qué este no vale para este. Me volví loco hasta que aprendí y esto ya que os vais a ahorrar vosotros. Porque aquí en esta parte os pongo cómo, cómo el micrófono que yo tenía del portátil lo podía usar para el smartphone, ¿no? Que es el que yo he puesto. Lo que hice fue buscar, oye esto tiene que haber un convertidor, seguro, seguro que hay un convertidor. Entonces, buscando, buscando, aprendí a un convertidor que es ese de Startech. Está en el, en, el, en un artículo en el blog está en la URL de, de Amazon o de. donde lo puedes comprar. Donde tú lo metes en el portal en el en el móvil y te discrimina la señal de audio y la señal. de grabación y la señal de, de auriculares. Por lo tanto, ya puedes usar cualquier micrófono, ya sea de corbata o de mano, para tu smartphone. ¿vale? Este, por ejemplo, cuesta la friolera de 7 euros en el MediaMark y yo lo tenía en el cajón y digo, habrá que darle algún uso, ¿no? 7 euros más 5 euros del adaptador, pues eso es lo que cuesta tener la posibilidad de grabarte un, un, un audio con el móvil. ¿Vale? Dos editores que... Audacity, por ejemplo, que lo tenéis para Mac y para PC, que es gratuito, que os permite, pues, eh, corregir la señal, cada uno ya, al nivel que quiera, ¿eh? O sea, si tenéis un micro mejor, pues tenéis que corregir la señal menos, pero si tenéis un micro peor, pues digo, oye, voy a ponerle más graves. Es que no me gusta la voz de niño que tengo, voy a ponerle voz ahí de potencia, ¿no? Pues le subís los graves. Ay, voy a ponerle una música previa de una sintonía. Pues cogéis de Jamendo, cogéis una musiquita o si tenéis un músico que os haga una pieza de piano, pues lo ponéis de previa y le haga cada uno a su nivel, ¿vale? Este, este que no sea el problema que no podáis editarlo, ¿vale? O Garage Band, O, O, I. ¿Vale? Porque podéis hacer cosas con GarageBand... ...que no podéis hacer con Audacity... ...pero yo lo hice con Audacity todo... ...y en Audacity puedes poner una pista de audio... ...puedes coger tu MP3 del micrófono... ...colocarlo... ...con GarageBand... ...todos los, los podcast que hicieron... Eh, ...en el curso... ...los hicieron con el, con el móvil y con el portátil así... ...eran seis... ...y por portátil en medio... ...y que yo me sorprendí de la calidad... ¿eh? En algunos ...me sorprendí de la calidad de hoy sin editar... ...tuvieron el tiempo... El tiempo fue hora y media para la creatividad del podcast y para producirlo. Realmente la producción fue cero. Es decir, ellos... Y lo pusimos en cuanto terminaron. Entraban por el aula, cogían, me los enviaban por email y yo los ponía inmediato. ¿Vale? Por lo tanto, se pueden hacer y no hay ningún problema para, para editar. Esta es, eh, para que veáis cómo visualmente es GarageBand, que está por defecto en, en, en los eh, Apple, ¿vale?, Nada, tiene, tiene aquí un, un grabar, eh, te crea una pista y luego exportas, ¿vale? Exportas en formato MP3 o GP3 creo que es y ya lo tienes para poder editarlo, para poder subirlo a cualquier plataforma de, de audio, ¿ok? Y este es Audacity, o sea, todos son iguales o sea, Una vez que le coges el, el, el truquillo de cómo cortar pues no me gusta cómo hemos hecho el principio o cómo poner una pista más o cómo bajar el volumen, ya lo tenéis. Luego ya es bueno pues voy a ver cómo ponerle un filtro, ¿vale? Y a poner un filtro aquí, porque voy a hacer? Bueno, eso ya es una cuestión de, de que vosotros vayáis experimentando, ¿vale? Pero lo básico, lo básico es esto. ¿Él? Sí, sí, sí. También te permite meter metadatos para que salgan en un reproductor. O sea, eso, claro, tú pones quién es el autor, etcétera, muy bien apunte, ¿vale? Bueno, eh, eh, la edición del audio para que no le hay mucho, formato de MP3, MP4, A64, con eso vale. Si 128, eso es para música, Con que le metáis esto para que no suba el archivo de tamaño, sobra, ¿vale? No tenéis que meter nada más, ¿vale? lo que necesitamos para punto 2 es alojar el podcast, ¿vale? No eso se ocurra coger el podcast y meterlo como multimedia en Wordpress. Os va a ocupar ancho de banda, va a ocupar hosting y no, no, no está la cosa para tirar el dinero. Aparte de que metiéndolo en una plataforma de terceros eh, te genera otro tráfico, ¿vale? Por lo tanto, usar... Aquí tenéis cuatro, TV, Evox, Poderato y SoundCloud. La que yo utilizo, Evox, ¿vale? española freemium va bien funciona bien y si todas las radios o casi todas las radios sus podcasts aparte de tener fijaos si, si las radios eh, estoy hablando de ser comp etcétera etcétera además de tener su propia web donde tienen alojados sus eh, contenidos los suben a ibox e será por algo vale será por algo entonces yo os propongo que lo hagáis a través de ibox e pero también por una razón muy sencilla porque Tienes un RSS del podcast y puedes tener diferentes canales. Resulta que tú tienes en tu en tu, en tu contenido es un canal para hablar de no sé qué. Por ejemplo, si colaboras en radio, yo colaboro en alguna radio, entonces cuando yo colaboro en una radio me dan el podcast y lo subo ahí. Pero cuando doy una charla, pues la charla lo subo a otro diferente. ¿vale? Puedes poner la suscripción para todos los contenidos que pongas. ¿vale? Tiene, fijaos que tiene tres sistemas de embeber el podcast dentro de un blog o de una web con un código vale con diferentes visualizaciones ¿no? aquí te sale el nombre del podcast que no está mal para crear marca eh, aquí más pequeñito para que no te ocupes si lo quieres meter dentro o entre un post vale dentro en medio de un post y luego bueno tienes otro más visual. Y este, por ejemplo, te permite la descarga. Bueno, todos te permiten la descarga. Estos dos, veis que hay una flechita ahí, te permiten la descarga del podcast al ordenador, ¿vale? O donde estéis. Es HTML5, por lo tanto, en los dispositivos iPad, etc., o sea, no es sin problema de, de visualización, ¿vale? Bueno, este es Evox, esta es la parte de mi canal que veis que yo tengo ahí pues puesto una foto con mi logo, ¿vale? Eh, y aquí pues todos lo que son los títulos de todos los podcasts que, vamos, que voy subiendo, ¿vale? Fijaos, esta es, la, esta es como debería quedar embebido dentro de un post el podcast de Evox. Veis que visualmente está bien integrado, no quita, y luego a los SEO esto les encanta. O sea, a los SEO cuando pones un podcast de media hora y la gente le da el play, ellos se abren otra pestaña, tú vas oyendo, o sea, el que está viendo la, el blog lo deja abierto, deja abierto el blog, tiempo de permanencia, tiempo de permanencia ya sabéis que es uno de los factores que te, te, te vale para sumar en la parte de SEO, ¿vale? Si metes un vídeo de media hora, lo mismo no lo ve ni Dios, pero lo deja abierto y lo va escuchando también. Pero la producción de un vídeo es muy distinta a la producción de un podcast, ¿vale? Ya es un pasito más, necesitan más equipo, etcétera. Bueno, y ahora voy a decir cómo podéis hacer para suscribir, para que la gente pueda suscribirte a este podcast, ¿vale?, sin eh, sabiendo quién se está suscribiendo. Pues tenemos Feedburner, que no sé lo que durará, pero mientras dure, lo utilizamos. Y entonces, como de iVoox e tenemos un RSS en nuestro canal, lo metemos en Feedburner y cogemos el RSS de FitBarner. ¿Vale? Con lo cual, cuando nosotros vayamos a iTunes y le pongamos enviar un podcast, lo que vamos a hacer es poner el RS que nos ha dado FeedBarner. ¿Vale? Esto es como se. muy rápido. ¿Vale? ¿Veis? Aquí es donde ponéis la URL, fijaos que pone feeds.fitbarner.com.arroba pimentón podcast, que es como se llama. ¿Vale? Con lo cual, cuando te autorizan el podcast, este es gratuito, ¿vale? Cuando te autorizan el podcast, así se visualiza en iTunes. Maravilloso, ¿vale? Te pone la foto, te pone todos los podcasts, te pone la popularidad, te pone si hay precio o no, en la descripción, etcétera. Por lo tanto ya tenéis un podcast en iTunes alojado en iVoox, e los dos os pueden generar tráfico, donde desde donde puede haber más tráfico pues ya lo vais viendo vosotros, pero cuando uno se suscribe a un canal de iTunes lo que hace es que te descarga el podcast al dispositivo que quieras, a tu iTunes del ordenador o a tu iTunes de tu móvil, ¿vale? Por lo tanto ya eh, sin conexión a internet ya lo puedes escuchar, ¿vale? Ya puedes escuchar el audio sin conexión a internet, pues cuando tengas wifi pum, te va a descargar, cuando tengas 3G, wifi o 4G, te va a descargar el, el, el audio en la suscripción, ¿vale? Bueno, ¿qué podemos hacer para distribuir? Pues publicarlo en directorios de podcast, claro, no podemos fiarnos de que la gente vaya a iTunes a buscar el nuestro, está muy bien la marca, está muy bien que yo lo diga, todos iréis al podcast de iTunes a buscarlo, seguro... Pero no podemos fiarnos del público, solo del público que hay aquí. Por lo tanto, si está bien etiquetado, es una temática, aquí es donde podéis... Pues tenemos bitácoras para los blogs, por ejemplo, ¿no? Pues este es el bitácoras para los podcasts. Y tenéis aquí eh, cuatro opciones, ¿vale? Consejos, súper rápidos. Sí, Pedro. Si el podcast necesita... el micro. El micro. Eh, si el podcast necesita apoyo visual, eh, ¿hay alguna manera de sí. Si tú grabas esta conferencia y, 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 y estás grabando el podcast, para no vas Pero necesita apoyo de las slides de tu Mira, eh, yo lo que suelo hacer es poner las slides de Enlicer. Slicer también te permite conectar un vídeo eh, al Slicer. Por lo tanto. Puede, es como un screencast, vamos a, ver, vamos a hablar, ¿vale? Es decir, tú puedes decir, oye, subo mi ponencia de hoy, la subo a Slicer, el audio que he hecho lo subo a YouTube, ¿vale? Y lo conecto con la presentación, ¿vale? El audio, o sea, el audio con una foto, ¿vale? A ver, esto es un poco más complejo. Yo lo que suelo hacer normalmente es pongo la presentación en Slicer, la envío en el blog y el audio lo pongo en un reproductor, punto. ¿Vale? Y hago referencia a las diapos. Claro, si tú estás en el blog y estás viendo la presentación y yo te voy haciendo referencia a las, a las diapos, te voy guiando para que le des al play, ¿vale? la siguiente diapositiva, ¿vale? Tenéis, vale, pues esto es normal es que tú vayas guiando al, al que está viendo la, la presentación, ¿vale? Bueno, algunas claves, ¿no? Sé informal, voz agradable. Rápido, un podcast tiene que ser dinámico. Hay algunos muy aburridos, me refiero aburridos a la forma de hablar del podcaster y que tienen una audiencia, ¿vale? No pasa nada. Es una cuestión también de, de la temática que vas a hablar y de, y, de la, y de la gente que lo está escuchando, ¿no? Ser regular en la periodicidad, ¿no? Como yo, que no tengo tiempo y soy irregular en la periodicidad, ¿vale? Pero si, por ejemplo, no, no eres... Esto de hablar solo a veces es complicado, ¿no? Eso sí, eh, búscate a alguien de apoyo que te haga preguntas, búscate a alguien que te dinamice contigo, ¿vale? Con un micro así yo me pongo con Berto, Berto, ¿verdad? este es el guión, pregúntame y yo hablo, ¿vale? O una tertulia, podemos hablar de una temática y estar con, con un dispositivo móvil hablando sin problema, ¿ok? Bueno, eh, natural, ¿vale? Sobre todo ser natural, igual que habláis con la gente, yo sé que es complicado, pero a veces, si os ponéis un micro en una conversación de interés, le dais al rec de grabar, pero no la vais a grabar, no decís que la vais a grabar, luego la escucháis y es súper natural. Cuando dices vamos a grabar un podcast, uff, todo el mundo nervioso, no sabes cómo empezar. Bueno, pues eh, hay que practicar, ¿no? Hay que, hay que ser natural. ¿Bien? Bueno, más opciones. Spreaker, ¿vale? Una plataforma para emitir en directo radio online vale tenemos esta posibilidad y tiene una consola para poner voces jingles canciones bueno, es brutal vale si queréis emitir radio online con pocos recursos tiene versión freemium también para que probéis aquí tenéis otra opción pero además tiene una aplicación móvil con con una pantalla súper compleja que es la de la izquierda tiene un botón que se llama rec <risa> y además más grande que mi dedo oro, ¿vale? para que no te equivoques Red nombre, nombre y emites en directo desde el móvil si tienes una conexión bueno, una conexión normal yo la probé un día con mi hermano que le dije oye, eh, dime cuándo acabo el podcast cuando tú lo estás escuchando lo que haces es soltar una URL en tus redes sociales y pones en directo pues Paco con este programa ¿vale? y yo le, le di a grabar y, y antes de eso le dije, oye, cuando veas la URL, hazle clic. Y cuando termine de hablar y tú lo estés escuchando, dime que ha acabado. Oye, macho, yo terminé de hablar y a los dos segundos me dice, ya he terminado. Sí. Hostia, es tiempo real, de verdad. Prácticamente era en tiempo real. Sí. Por lo tanto, más opciones para voz. Dime. Se queda grabado, ¿no? Sí, hay opciones para, ¿no ves Mira, esto de aquí, ¿veis? Claro. Esto lo grabé con Carlos por ahí, en, en Alicante. Hicimos una prueba directo, Carlos Bravo, ¿lo veis? dos minutos, fuimos en Alicante ahí, eh, sentado de tertulia, bueno pues eso lo hicimos y, 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 se, y se, se queda grabado ahí, vale, lo puedes recuperar, bueno voy terminando, Víctor ha hecho su podcast de Success Academy, ha estado en Estados Unidos, le ha molado esto de los podcasts y dice, metió tiro al ruedo, como Víctor lo prueba todo, vale, pues ha montado su podcast, en Murcia, por ejemplo, ya que estamos aquí, hay un podcaster que se llama Emil Carr, que habla sobre... Bueno, fue, ha sido premio podcaster nacional varias veces, ¿vale? Que habla sobre, sobre Apple. Sobre Apple, ¿vale? Yo creo que le enviarán todos los productos para probarlos, porque vamos, es que es la, la pera, no sé, cómo, no sé cómo lo hace. Pero él utiliza él utiliza, e -box, utiliza Spreaker y él hace... Es muy fuerte, si alguno lo quiere escuchar, que se suscriba a su canal de Spreaker, porque va por la calle, va por la calle, andando de casa al trabajo, hablando. Y dice, bueno, ya estoy llegando a casa, os dejo mañana el siguiente capítulo. ¡Pum! Y cierra la puerta y se oye. <risa> <risa> es brutal, es brutal, es brutal, ¿vale? Bueno, voy terminando el vídeo. voy a dejar algunos trucos, ¿vale? Yo dije, ostras, tengo una cámara de vídeo que no tiene entrada de audio, ¿cómo puedo hacer para que el vídeo, eh, el audio se oiga mejor? Todos los tendréis, ¿seguro? Yo lo tenía digo, no puede ser, no puede ser. Y entonces cogí digo, si hay una solución, y entonces viendo, viendo, digo, ya tengo la solución, la misma que tengo aquí con mi cámara de toda la vida que no tenía eh, y que podía ponerla allá a tomar por saco y que me hiciera un primer plano y que me se, se escuchara bien ¿no? y entonces lo que hacía, lo que hice fue hacer lo mismo que he hecho ¿vale? Lo que he hecho, tener el micro y grabarme y cuando cogía el audio de, separaba el audio del vídeo del, del el audio del vídeo de lo que grababa en la cámara y cogía el audio ¡pac! y lo cambiaba ¿Y no hay entonces es cuando yo descubrí para qué servía la plaqueta de, la plaqueta de cine cuando yo hago así si no tengo plaqueta en la secuencia de, la secuencia de audio sale una línea muy visual tan visual que cuando tú dices bueno voy a colocar el audio del micro en eh, sustituirlo por el audio de la cámara claro la línea está marcada yo hice así corto y hago así ¡pac! al sitio clavado sin problema. Yo, 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 solo, yo creía que solo la claqueta de cine solo servía para cuál era la toma y decir, oh, esto es muy guay. No, no, y es que el golpe es como una palmada. Si no tienes claqueta, pues haz una palmada cuando empiece y entonces será más fácil eh, sincronizar el audio. vale Bueno, aquí solo voy a decir dos cosas porque este no, no es tan largo y acabo ya. Lo importante del vídeo es el trípode. <risa> No, no, pues, sí, mira, se ríen, pero... ¿eh? ¿Es así o no es así? El trípode. El trípode, el trípode. Un trípode, un eh, trípode... Que tiene tres patas. Puede tener más, ¿eh? Un trípode que... Para, la, para el móvil, ¿vale? De esos que se enganchan, si queréis hacer... Y tirados de no sé qué. Un trípode normal te, te, te hace que te hace que, que un vídeo así, bueno ahora están de moda mover, mover los vídeos, ¿eh? o sea que a lo mismo ya no hace falta trípode, pero con un trípode se gana mucho, se gana mucho con la imagen ¿vale? el alojamiento por supuesto, en este vídeo explico cómo y vais a notar la diferencia entre el audio cogido por la cámara de ambiente, una castaña de audio con el audio hecho con este micro ¿vale? y se nota pero brutal todo el mundo puede entender una mala imagen. Esto se re... no, no. Una mala imagen, pero lo que nadie soporta es un audio malo. Tú ves un audio que no ves al tío y dices, bueno, lo quito, sigo haciendo el trabajo y lo escucho. ¿Vale? Pero si el audio es malo. Y la cámara o sea, y, y la, y la visión es mala, lo borras, ¿vale? No lo ves. Por lo tanto, hay, hay, lo que hay que mejorar de los vídeos, aunque parezca que no, pero es el audio de los vídeos, ¿vale? Y tenemos recursos para hacerlo ahora, ¿vale? Ahí lo explico cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, si depende del nivel que tengáis de producción, iMovie, e Movie Maker y eh, Premiere, con cualquiera de ellos, podéis editar cualquier vídeo. ¿Cómo? Bueno, sí, hay, hay millones. Pero esto, por ejemplo, Movie maker y, y, y Movie vienen casi con el sistema operativo de, del ordenador. Y ya termino. Algunas cosas curiosas. Por ejemplo, para móviles, ¿vale? Y, 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 digo, y os voy a decir una web donde vais a sacar miles y probadas, ¿vale? Que además el otro día eh, en un evento de Jorge en Alicante los conocí y, y me quedé flipado, ¿no? Era una productora que se ha... Se ha focalizado en vídeo con dispositivos móviles, solo, ¿vale? Y tiene un, un blog que se llama el taller audiovisual, o algo, si ahora lo veis, ¿vale? Big Motion, ¿para qué? Vídeos con fotos, pero con móvil, o sea, solo con el móvil, no para editar en el, en el portátil, ¿vale? Vídeos con fotos para iOS, ¿vale? Si queréis hacer Android o pues si queréis hacer... esto están probados por ellos, por eso os digo que este son, están bien para hacer esto, ¿vale? ¿Vale? Y ya para terminar os propongo que vayáis a este blog, ¿vale? Si os gusta el vídeo y tenéis pocos recursos y queréis hacer cosas, lo que sí tenéis que hacer siempre es contratar a una productora audiovisual para hacer buenos trabajos, ¿vale? Si queréis hacer algo bien, productora, pero en función del presupuesto y de lo que queréis sacar, pues a veces, eh, con lo que tenéis, ah, pues tengo cuatro fotos de un evento, quiero hacer un podcast y resulta que no tengo. Bueno, pues haceros el vídeo, ¿vale? Con las fotos y la grabación con el vídeo, ¿ok? Así que lo único es, que intentéis innovar en los contenidos, que no solo todo es escrito, que tenéis que ir un poco por delante de todo el mundo, ¿vale? Y que no es tan complicado. Todos hablamos, todos tenemos lengua, ¿vale? Y, y aquí todos tenéis un palique que flipas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aprovechar eso y capitalizarlo, ¿vale? Por lo tanto, todos tenéis un smartphone, ¿no? En el bolsillo hacer vuestro podcast cuando salgáis, o sea, hacer un podcast, no, no, con vosotros solo, sino con tu compañero, el que ha venido contigo, lo ponéis, oye, ¿y a ti qué te ha parecido la charla? ¿Vale? O hacerlo sin que se entere el otro. ¿Vale? Porque probablemente a ti te salga súper mal y al otro le salga bien, porque el otro va a ser más natural. ¿Vale? Bueno, encantado, gracias por venir. ¿Vale? Pregunta, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿El micro ahí? Bueno, buenas tardes. Buenas. Antes decías que cuando haces la conferencia, por un lado, ¿no es que no podáis ser de las televisivas o no podáis ser de la podcast? ¿No sería más fácil ponerlo en todo un vídeo. Sí, sí, yo es lo que hago también. Es decir... ¿Me explicas con serios ahí? No, no, yo lo que, lo que hago es... Eh, puedo hacer el vídeo, ¿vale? Es decir... El, el vídeo si lo tengo, o sea, yo no, dupl yo no duplico el podcast, o sea, yo lo grabo y lo que hago es si tengo una foto, si alguien me ha hecho una foto y la, y la en, en Twitter, se van los, los estos catalanes a coger el... ¡Chao, chicos! Sí. Bueno, entonces, se ha esperado, me ha dicho cinco minutos, le he dicho cinco minutos, para que termine. ¿eh? ¡Chao! Bueno, lo que, lo que yo suelo hacer es amortizar el tiempo. Yo no tengo mucho tiempo para estar editando y leches, ¿vale? Yo lo que hago es, si yo me grabo y tengo en la presentación, ¿vale? A ver, lo que yo suelo hacer es cuando tengo... Quiero meterlo en YouTube porque posiciona mejor, ¿vale? Cojo, hago una foto, pongo toda la secuencia de los 30 minutos de la conferencia con la foto, la rotulo y le meto el audio que he grabado. Ya está. ¿Eh? no 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 tengo tiempo para eso o sea si yo quiero hacer un screencast si yo quiero hacer un screencast para eso hago un screencast pero si esto no es un screencast si yo quiero amortizar esta charla pues me grabo la charla y luego lo que hago es poner eh, la presentación y si quiero que esté en la presentación que lo que hago es ponerlo en youtube si quiero darle más difusión alguna pregunta más Sí oye, sí oye. hoy una cierta preferencia por vídeo, en YouTube, es otra plataforma. Es otra plataforma. No, no, es una plataforma, da más calidad, tiene la versión Pro, etcétera, etcétera. Pero a nivel de difusión, ¿vale? De, de difusión, si quieres que haya tráfico otra cosa es que tú tengas un vídeo y quieras darle una cierta calidad pro no sé qué, pum, tal, pues a Vimeo ¿vale? pero si quieres que ese ese contenido se difunda lo máximo posible pues ¿por qué no lo meterlo a Youtube? sin problema eh, Facebook ha aminado con que eh, sus vídeos ya puedan ser metidos en reproducción, en, en... Y su etcétera, etcétera. Eh, ¿sabes si novedad más? yo yo es que de las novedades no mira todo el mundo aquí quiere sacar contenidos para que los bloggers se escriban vale entonces yo cuando estén pruebo yo pruebo y si veo que funciona tardo así como 20 segundos en guardarlo en mi Delicious entonces, si lo guardo en mi edilicio, sé que lo he guardado ahí, sé que lo tengo, sé que del recurso lo tengo, mi cabeza se olvida y en el momento que hay algún proyecto en el que creo que eso interesa, pues me voy ahí, lo tengo bien etiquetado para encontrarlo y lo... pero ese, ese de los rumores es que ya estamos un poco quemados, ¿no? De rumores de que van a sacar, que van a sacar, bueno, pues cuando salga ya lo probaremos, ¿no? ¿Alguna más?
1: Ah, no, no, no. ¿Alguna ¿Al pregunta más?
0: Hola, Ay, perfecto. Bueno, yo cuando estaba preparando lo del streaming para todo esto, eh, compré una cámara en el port inglés, una de las más buenas, sí. y me extrañaron y donde dijeron, ¡ay, qué bueno, hombre! Entonces, <risa> <risa> la, 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 la cámara era super buena. Ah, ver, bueno, puedes utilizar. El, ya sabes cómo puedes solucionar el problema, ¿no? Sí, 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 ya veo. Eh. Tiene una pregunta aquí. Ah, sí. Ahí. Hola. 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 Hola, allá, allá. Vale. Eh, eh, yo tengo mucho contenido en mi y quería saber si hay alguna diferencia, porque bueno, he visto algunas, algunas youtubers que también hacen vídeos en Blancón o algunos vídeos. ¿Hay gente que usa un micro que va. Un, sí, es un telescópico. Sí. No, no sé si la palabra es esa, es un telescópico bueno, o algo así, un micro que se pone arriba para. Ambiente, bueno, como se llama ese. Sí. Zoom, zoom, ¿y? Zoom, ¿y? zoom, direccionar zoom, que se, le llaman también. Vale. Eh, ¿Hay mucha diferencia o tú recomiendas mejor.? A ver, yo si me dices comparar, corbata, <risa> es muy, sí, así un direccional que puede tener esa cámara, puede llevar un direccional al final, por muy direccional que sea, algo va a captar del ambiente, ya sea el eco, ya lo que sea. Entonces, yo sí te recomiendo, a ver, a lo mejor no es el, el micro de corbata de 7 euros, pero el variedad que tienes ahí, que vale 50 euros, vamos, que es seguro, que te saca una buena calidad y una buena ganancia. Y que a lo mismo tardas por ahorrarte el dinero en el micro, luego tienes que editar más para darle graves o lo que sea. Este, este viene, además, esa tiene entrada de audio, ¿no? Creo. No es como la he visto. <risa> que muchas gracias Aquí Nada, a vosotros. El pequeño sequio. Muy bien, este es el disco y... de platino. Exactamente. Muy bien.